0: Bienvenidos a La Cápsula, el reporte semanal de mercados de capitales producido por TradeSpark. La fintech argentina catalizadora del trading algorítmico en Latinoamérica. Buenos días para todos. En esta nueva semana de mercados vamos a estar analizando lo sucedido en los distintos países del continente americano. Comenzando con Estados Unidos, que sigue recuperándose después de los primeros dos meses horribles del año que tuvimos y en marzo está teniendo un gran rendimiento pero que de todas formas hay que estar atentos a los acontecimientos principalmente en Europa porque la guerra entre Ucrania y Rusia no cesa y no podemos dar por hecho que el mercado se recuperó totalmente y va a ir de nuevo a buscar máximos históricos. Tenemos una estadística que demuestra esta hipótesis de mercado canguro de la cual venimos hablando hace semanas. Desde que empezó el año el S&P 500 viene haciendo los siguientes movimientos. Cayó un 12%, después recuperó un 8%, después cayó un 10%, recuperó un 7% y por último cayó un 6% y ahora está recuperando un 9%, mostrando así la fuerte volatilidad que estamos viendo en los distintos mercados. Lo que todos los analistas están hablando en este momento es de que se está invirtiendo la curva de bonos del tesoro americano. Esto es algo que ya comentamos semanas atrás, pero que va a ser fundamental lo que pase de acá en adelante con respecto a este tema, ya que las veces anteriores que pasó esto terminó derivando en una recesión en Estados Unidos meses más tarde. De todas formas, como mencioné anteriormente, los mercados están teniendo un muy buen marzo y esta semana no fue la excepción. Con subas del 2%, el de mejor rendimiento fue el Nasdaq, que cerró la semana en 14.170 puntos. Lo siguió el S&P 500, con subas del 1,8%, logró cerrar en torno a los 4.540 puntos. Mientras que el más rezagado fue el Dow Jones Industrial, que con alzas del 0,3% cerró en 34.800 dólares. Salimos ahora de Estados Unidos para pasar a ver a los países del Mira, donde vamos a tener mayoría de bolsas positivas y monedas muy fuertes respecto al dólar norteamericano. Empezamos por México, donde una vez más el Banco Central decidió subir la tasa 50 puntos básicos para dejarla en 6,5% demostrando así que al igual que en el resto de los países, el principal foco está en bajar la inflación. Y más aún, teniendo los buenos datos de actividad económica que se mostraron para el mes de enero con un crecimiento del 0,4% respecto al mes anterior. Durante esta semana, el IPC, principal índice de la bolsa mexicana de valores, Cerró la semana sin variaciones y fue la única bolsa de la región que vamos a ver con leves caídas. El mismo cerró en 55.450 puntos. Mientras que el peso mexicano cerró una gran semana con bajas del 1,6% respecto al dólar y se ubicó en 20 pesos al día de viernes. Seguimos con Colombia, donde el índice de capitalización bursátil volvió a tener una gran semana con subas de más del 4% y recién con otro rendimiento igual a este estaría recuperando el valor del índice previo a la crisis del COVID de febrero del 2020, demostrando así la dificultad de ciertos mercados latinoamericanos en recuperarse de la crisis del año 2020. En lo que va de este año, de todas formas, lleva una suba acumulada del 14%, también mostrando que este 2022 los índices de Latinoamérica le están ganando a los de Estados Unidos por amplio margen. El peso colombiano cerró una buena semana cotizando en 3.790 pesos por dólar, dando así una caída del 0,6%. Continuando por el lado de Perú, pasamos a ver que el índice general de la Bolsa de Valores de Lima también está mostrando una fortaleza muy grande y esta semana volvió a subir y continúa rompiendo máximos. En este caso se ubica por encima de los 25.500 puntos y da un aumento semanal de un 1,95%. En lo que va del año lleva acumulado un 21% de subas. El sol peruano cierra la semana prácticamente sin variaciones, cotizando en 3,74 soles. Pasamos ahora para Chile, donde tuvimos datos de crecimiento económico para el año 2021 que indicaron que la economía chilena creció un 11,7% el año pasado, siendo este un nivel récord de crecimiento desde que comenzó la medición en el año 1961. Otro dato a tener en cuenta del que vamos a tener mayor certeza la semana próxima es que el Banco Central chileno se reúne la próxima semana y desde el mercado esperan una suba de tasas de interés de 200 puntos básicos para dejarla en 7,5% por lo que vamos a estar atentos a estas definiciones en Chile la semana próxima. El IPSA, principal índice de la Bolsa de Santiago, es otro índice que no para de subir este último mes y en esta semana dio alzas de 2,28% para ubicarse cercano a los 5.000 puntos, niveles que no tocaba desde abril del año pasado. El peso chileno también sigue con su sendero bajista y se ubicó este viernes en 777 pesos dando así caídas del 3% durante esta semana. Salimos del MIRA para pasar a Argentina, donde luego del catastrófico dato de inflación de la semana pasada, el Banco Central tomó cartas en el asunto y decidió subir aún más la tasa de política monetaria para dejarla en 44,5%. Y mientras sigamos viendo tasas elevadas de inflación, probablemente vamos a seguir viendo subas, ya que en el acuerdo con el FMI, uno de los puntos claves era el de tasas reales positivas. Y por el momento la tasa no se encuentra por encima de la inflación. Hablando también del FMI, el día de hoy el board del organismo se reunió y aprobó el acuerdo con Argentina, que ya había sido aprobado tanto por el staff técnico del Fondo como por el Congreso de la Nación. Por lo que los activos podrían moverse la semana próxima en consecuencia estas acciones tal como vimos al cierre de la rueda de hoy. El merval en pesos cerró la semana en terreno positivo con subas del 4,5% y cerró cotizando en 93.000 puntos. Y vamos a ver si después de terminada la aprobación del acuerdo podemos llegar a los máximos históricos de 97.000 pesos. El merval en dólares muestra un poco más de cautela, pero con subas del 1,9% de todas formas, y cerró en 465 dólares el día viernes. El peso argentino volvió a cerrar la alza principalmente en el contado con liquidación, que cerró con subas del 2,5% en torno a los 199 pesos, mientras que el dólar blue termina la semana cotizando en 202 pesos. El último país que vamos a analizar es la joyita de este 2022, que es Brasil, que sube y sube semana tras semana. De todas formas, sigue lejos de recuperar los valores del 2020 previo a la crisis del COVID en el EWZ, siendo el índice que más lejos está de hacerlo, estando 10% por debajo de esos valores. Esto mismo demuestra los malos años pasados que tuvimos en Brasil, y en esta semana el EWZ cerró en 37,70 dólares y volvió a notar una suba del 8,7% siendo por lejos lo mejor de la semana en la región. Y en lo que va del año, también, sin dudas, es lo mejor por amplio margen, y lleva acumuladas alzas de casi el 35%. El real, que no para de bajar, se consolida nuevamente como la mejor moneda de la semana, con caídas de casi un 6%, y sí logró cerrar en valores de marzo del 2020 de 4,73 reales por dólar. Pasamos a ver ahora a la lupa de esta semana. Lo primero que vamos a contar un poco es el caso de Brasil. La bolsa brasilera históricamente suele moverse al ritmo del real y es por esto que teniendo en cuenta que el real ya tocó los niveles de marzo del 2020, pero el EWZ todavía está un 10% por debajo, podemos inferir que podemos seguir viendo estas subas en Brasil por un tiempo más. Pero teniendo en cuenta que lleva en menos de tres meses alzas de más de un 35%, por lo que entrar ahora puede ser de un riesgo bastante elevado. Por otro lado, una de las joyas de la semana fueron las acciones del sector de cannabis, ya que salió la noticia de que en Estados Unidos se estará votando la semana próxima la legalización del mismo a nivel federal en el Congreso de Estados Unidos. La reacción de los mercados fue con total euforia, con las acciones del rublo consolidando una gran semana. Entre ellas tenemos a Tilray, que subió un 55%, Aurora Cannabis, que subió un 25%, y Canopy Growth, que subió un 20%. De todas formas, son activos que vienen con caídas de más del 80% en sus cotizaciones, por lo que veremos si estos son valores para que sigan subiendo y recuperen terreno ¿O fue solo un rebote momentáneo? Eso fue todo por esta semana Muchas gracias Para más información pueden encontrarnos en nuestra página web www.tracepark.la O en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts Y demás plataformas de contenido en audio A las que podrán acceder desde cualquier dispositivo